0: Transenter ketemu lagi di energi Talk tren Asia bersama saya Aldi Putra dan seperti yang kita tahu kalau akhir-akhir ini polusi udara di Jakarta meningkat tinggi banget dan sudah masuk di dalam kriteria yang membahayakan. Kalau dilihat dari data yang dikeluarin sama situs IQR tingkat polusi udara di Jakarta ini berada di level 105 dengan polutan PM2,5 atau dinyatakan tidak sehat bagi kelompok sensitif yang rentan banget sama penyakit. Dan penyebab polusi udara ini bukan cuma dari asap kendaraan bermotor, tetapi juga dari sektor industri yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya, serta penyebab yang kadang luput dari perhatian kita adalah bersumber dari PLTU Batubara yang berdekatan dengan Jakarta seperti PLTU Suralaya yang ada di Cilegon dan juga PLTU Babelan yang ada di Bekasi Jawa Barat. Jadi sebenarnya polusi udara di Jakarta ini tanggung jawab siapa ya? Jakarta atau wilayah sekitar Jakarta? Untuk itu kita akan langsung ngobrol sama teman dari Indonesia Center for Environment Law atau ICEL, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Muhammad Hidala Zuwardi atau Elang. Lang, jadi langsung aja nih ya. Akhir-akhir ini ngeliat gak sih polusi udara yang ada di Jakarta atau dikirain itu bukan polusi? Bisa juga kabut gitu ya. Gimana pendapatnya?
1: Ya udah mulai kelihatan ya foggingnya. Ya sekilas kayak embun puncak, tapi ternyata nggak juga gitu. Waktu itu sempat juga di gedung itu ngelihat ngelihat keluar, wah ini ini kelihatan banget kabutnya, dan itu ngeri juga sih kan. Ini dari visual ya, kayaknya nggak realistis untuk kita bilang itu kabut sih, karena nggak dingin juga gitu kabut kan. Price yang membeli itu,
0: iya pencemaran udara. Selain tadi secara visual itu atau secara perasaan nggak dingin selain itu ada yang bisa kelihatan nggak sih? Oke,
1: okay. sebenarnya ini menarik juga sih. Kalau di Bogor tuh kita ada jalan jalan tol yang yang dari dari Jago ke Bogor langsung gitu, dekat Yasmin. Itu juga kalau kita lihat sebelah kanan kan, kalau kita ke arah Jakarta itu ada gunung gitu. Dan itu kelihatan kadang-kadang, kadang-kadang nggak -kadang kelihatan gitu. Nah, sebenarnya idealnya memang kita nggak menebak-nebak gitu. Hmm. Kenapa? Karena idealnya ada data yang accessible dari dari pemerintah ya, terutama untuk pengukuran kualitas udara saat ini. Kalau bisa real time, paling penting real timenya sih. Ya tadi kita nggak nebak-nebak gitu. Oke, ada pengukurannya di Jakarta. Saya tahu ada, ada sekitar ada beberapa SPKU, tapi mungkin ya bisa jadi SPKU itu jauh kan dari tempat kita. Jadi ya. Hmm. Emang di situ terukur tercemar... ...tapi belum tentu juga kan di daerah kita tercemar gitu. Jadi kita nggak yakin juga. Tapi ketika kita tidak tahu mungkin kayak... eh, embun nih. <laughs> Dikira embun bisa aja teman-teman... ...ah keluar deh olahraga gitu. Sementara udara yang dihirup saat itu sebenarnya dalam uh, kondisi yang berbahaya.
0: Tapi teman-teman dari ISEL ngukur itu gak sih? Atau uh, melakukan penelitian soal itu? Ah,
1: uh, Kita nggak ngukur kan. Hmm. Karena kita percaya bahwa itu hak informasi yang layak didapatkan oleh warga negara gitu. Hmm. Jadi idealnya bukan kita yang ukur, bukan ya, pihak ketiga swasta gitu hmm. atau LSM gitu idealnya bukan gitu yang ukur gitu. Hmm. Idealnya pemerintah mengukur gitu. Ada beberapa faktor juga sih. Pertama misalnya satu itu akses informasi yang informasi kesehatan kan, kualitas lingkungan, kualitas yeah. kesehatan ya itu minimal informasinya harus disediakan oleh negara. Kedua Akuur itu bervariasi gitu. Yang paling ideal kan misalnya SPKU yang sehingga itu itu perlu ada dan banyak. Teman-teman bisa bisa misalnya mengukur Passive sampler gitu. Hmm. Tapi ya bisa jadi datanya tidak akurat atau cakupan apa yang bisa diukur tidak seluas active sampler yang hmm. uh, yang, yang yang menurut peraturan perundang-undangan idealnya informasi tentang kualitas udara itu di, diukur berdasarkan itu gitu. Yang paling tidak ideal adalah pengukuran manual 6 bulan sekali gitu. B Banyak daerah yang masih seperti itu dan itu tidak ideal gitu karena ya kualitas udara kan berubah secara cepat. Itu satu hal. Kedua, bisa jadi akurasinya tidak setinggi nah, tadi ketika kita punya SPKU dedicated. Berarti yang di
0: Jakarta itu cukup ideal atau cukup um, bisa
1: dibilang cukup tepat gitu akurat akurat iya tapi satu hal jumlahnya tidak mencukupi saya sangat ingat di gugatan warga negara Jakarta itu ada tuh pembahasan tentang rasio spku dengan ininya uh, dengan warganya jadi saya lupa angka pastinya berapa tapi kita beberapa kali lipat tertinggal dari uh, keadaan ideal rasio antara spku dengan luasan wilayah dengan luasan masyarakat ya memang itu Langkah yang baik gitu, Bahwa itu ada, itu baik gitu, karena banyak sekali daerah yang tidak punya. Gitu. Itu ada, bagus, tapi apakah itu sudah ideal? Belum gitu. Jadi, itu hal yang idealnya ada, dan itu harusnya menjadi sesuatu yang meningkatkan awareness masyarakat juga, kan?
0: Oke, kan? Karena kalau dilihat, Jakarta ada beberapa banyak ya, titik-titik polusi, kayak misalnya terminal gitu, kan? Atau mungkin beberapa tempat yang biasa dijadikan tempat-tempat uh, ngerokok gitu atau mungkin daerah-daerah uh, penyangga juga seperti di Bekasi dan uh, Depok itu kan juga cukup banyak tuh. Berarti memang sampai
1: ke wilayah-wilayah uh, ya, penyangga. Ya, alat-alat ya, kayak gitu. Idealnya bagi idealnya di seluruh Indonesia ada kan. Jadi tidak hanya soal Jakarta saja, tidak hanya soal di penyangga bahkan daerah yang kualitas udaranya misalnya kalau kita hidup asger nih kan. Ya, itu idealnya juga punya karena kita menghirup oh udaranya sejuk gitu. Tidak otomatis dia memiliki kualitas udara yang baik gitu. Baik. Okay. Bandung itu kita hirup sejuk kan, hmm. dingin gitu. Hmm. Tapi beberapa kali pengukuran kualitas udaranya tidak baik gitu. Jadi memang memang seluruh da kabupaten kota idealnya memiliki sesuai dengan uh, Proporsi masyarakatnya, luasannya Kalau di peraturan yang baru gitu Misalnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 Itu jadi blueprint Kita mau mengendalikan kualitas udara Kita mulai dari mana? Misalnya apa saja yang ditarget Apa saja rencana-rencananya Apa saja programnya Terus ada timelinenya gitu Tahun segini kita mulai nyikat-nyikatin misalnya Kendaraan yang emisinya buruk gitu Habis itu misalnya tahun segini kita mulai Memperketat baku mutu uh, emisi untuk sumber tidak bergerak terus, termasuk juga capaiannya gitu. Harus ada kan, kita target tahun atau tiap enam bulan, tiap tiga bulan itu harus ada perkembangan apa sih dari kualitas udaranya itu sendiri. Dan itu kan, ketika kita punya itu, ya pengendalian pencemaran ku. udara menjadi terarah, satu terarah dua tidak sporadis gitu ada pergub nih misalnya pergub untuk uji emisi gitu hmm. wah katanya bakal ditilang rame kan hmm. yang yang uji emisi tapi kemudian ketika ternyata belum ada penegakannya beritanya tenggelam orang jarang turun lagi tuh yang uji emisi gitu perencanaan ini kan kita bisa jadi punya timeline gitu hmm. untuk uji emisi kita mulai sosialisasinya kapan mulai maksa-maksa eh, ya, orang untuk mendorong masyarakat untuk uji emisinya kapan yeah. Terus penegakan hukumnya mulai kapan gitu. Termasuk impactnya gitu. Ya ada dong targetnya tahun sekian udah turun nih emisinya jadi di udara jadi berapa gram per meter kubik gitu. Jadi ya itu dokumen yang sangat penting.
0: Sebenarnya kualitas udara ini tanggung jawab siapa? Pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta? Karena kan biasanya lempar-lemparan tuh. Kalau pemerintah menganggap titiknya adalah di Jakarta urusan pemprov dong berarti pemprov juga ngerasa kalau ya kalau nggak ada perintah dari pusat dia juga nggak akan uh, mengerjakan apa-apa minimal soal antisipasi sebenarnya gitu jadi ada saling tunggu atau saling ngandelin atau saling salah-salah nanti kan terakhirnya gitu tuh pasti saling salah-salahan gitu ngelihatnya seperti apa sih?
1: Iya. Kewenangannya terbagi ya. Uh, memang kewenangan lingkungan hidup itu ada terbagi di pusat, ada di provinsi juga hmm. satu hal itu. Uh, dan itu agak cukup banyak ya perubahannya di tahun 2021, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 gitu. Hmm. Uh, misalnya untuk perencanaan yang tadi saya bahas gitu, dulu itu tanggung jawabnya di gubernur untuk wow. nggak perencanaannya hmm. yang dokumen. Perencanaan ini di Gubernur sekarang tuh udah mulai ada pergeseran. Sekarang itu perencanaannya tuh bisa di level nasional. Jadi ada namanya rencana perlindungan dan pengelolaan butuh darah itu di level nasional. Di level nasional itu tidak hanya nasional toks si Indonesia tapi bisa jadi lintas provinsi. Kalau zaman dulu dia per Gubernur dan Pemerintah pusat supervisi gitu Sekarang pemerintah pusat kan bisa take over juga Untuk merencanakan di uh, lintas lintas provinsi Bisa ditentukan nanti misalnya berdasarkan Idealnya ya Pak dalam pendapatan saya Berdasarkan kaidah kaidah ilmiah gitu Cakupannya semana sih rencana? Rencana misalnya kita berfokus masalahnya di Jakarta Rencananya bakal cakupannya semana? Misalnya kalau kalau yang di tackle Memang goalnya untuk pengendalian pencemaran udara Kendaraan bermotor misalnya Yang jadi concern utama ya mungkin Tapi misalnya ketika kita juga mempertimbangkan Industri gitu Industri, pembangkit listrik Ya sudah ada papernya bahwa Yang sejauh Surabaya itu Nyampe ke Jakarta gitu Nah itu juga patut dipertimbangkan kan Seberapa luasan uh, perencanaan ini Di sisi lain ya gubernur juga Misalnya perencanaan itu ada di kewenangan gubernur Termasuk emisi ya emisi emisi sumber tidak bergerak gitu emisi sumber tidak bergerak ini juga ter ada sebagian yang misalnya kewenangan pemerintah e, provinsi ada yang sebagian kemudian misalnya di tahun dua beberapa tahun ke kebelakang dipindah ke pusat ada yang misalnya dia di kabupaten kota tergantung kondisinya kan jadi untuk si izin lingkungannya izin lingkungan kan berkaitan dengan emisi juga
0: Oke.
1: ya jadi ya emang memang memang itu tapi satu hal yang sangat jelas adalah Semuanya memiliki kewenangan gitu Kenapa? Karena kita rasa Jakarta tidak mungkin menyelesaikannya sendiri Ketika misalnya Banten, Jawa Barat Itu tidak terlibat juga Baik misalnya dari sektor transportasi Maupun misalnya dari sumber-sumber tidak bergerak PLTU, industri gitu Karena udara itu pencemarannya terdispersi. Satu terdispersi jelas gitu. Ya, satu jelas misalnya dia dia bisa bergerak gitu. Namanya sumber bergerak gitu. Misalnya saya dari Bogor jalan ke Jakarta, emisinya yang ikut ke Jakarta. Kan. Nah, bisa juga dia terdispersi gitu. Jadi ketika emisinya tinggi, dia terbawa oleh angin, partikulatnya, sulfurnya, NOx-nya sampai ke bahkan ratusan kilometer, pemprov DKI sempat sosialisasi tentang Gdppu Green Design Pengendalian Penjamburan Udara itu ada tuh wali kota perwakilan dari wali kota Bogor, Tangerang gitu. Tapi provinsi Banten ya saya belum pernah melihat ada progresnya gitu. Komitmen Jawa Barat misalnya ada gitu statement di media, oh ya kita kita siap untuk melaksanakannya gitu. Tapi uh, apakah ada yang signifikan? Saya juga masih meragukan ya. Gitu mungkin ada masih dalam draft belum disosialisasi zone-nya kan gitu insya Allah insya Allah kayak gitulah ya yeah. semoga kalau DKI misalnya ada ada beberapa progres gitu misalnya untuk emisi tuh emisi kendaraan bermotor gitu dia sudah ada pergub pergub DKI 66 2020 ya yeah. tentang uji emisi dan itu sebenarnya sanksinya udah udah lumayan udah ada gitu sanksi yang cukup konkret gitu. Jadi ada kewajiban uji emisi kalau sandinya nggak uji emisi kita kena tarif retribusi. Nah ini salah satunya yang dalam pandangan saya idenya sudah sangat baik. Bahkan kalau diskusi uh, DKI Jakarta mungkin mereka ada sebagai beberapa obrolan misalnya dikaitkan dengan SNK gitu. Kalau kalau kamu tidak lulus uji emisi SNK kamu mahal disinsentif kan. Bayar parkir mahal disinsentif juga. Tapi ya tadi penegakannya kan belum jalan kan kita masih parkir di mana aja 2000 per jam gitu. <laughs> yeah. uh, terus misalnya DKI Jakarta itu ada grand design pengendalian pencemaran udara gitu itu masih dalam draft sayangnya emang saya setidaknya sudah dua kali dapat undangannya gitu lembaga Axel dan udah uh, mengikutinya kita. Nah tapi agak disayangkan karena misalnya draft grand desainnya kita belum bisa mengakses secara utuh. Powerpoint ini ada, gitu. Powerpointnya ada, tapi akses uh, draftnya secara utuh tuh belum. Padahal kan kalau kita kalau kita uh, menilai misalnya draft kebijakan itu baik atau tidak kan kita perlu naskah akademisnya. Misalnya itu disusun kan berdasarkan inventarisasi. Inventarisasinya kita juga belum belum dapat gitu. Misalnya kayak contohnya di presentasinya misalnya target penurunan pm setengah gitu. 41% dibandingkan BAU bisnis as usual gitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan kan. Satu dengan kualitas udara Jakarta yang sekarang 41% itu masih di atas baku mutu gitu di 2030. Kedua BAU-nya itu apa gitu, bisnis itu apa, kalau seandainya kayak, contohnya di iklim ya, kebijakan iklim kan dia penurunan emisi GRK sekian persen dari BAU, dari BAU. tapi BAU-nya asumsinya tinggi banget, hmm. jadi sebenarnya kalau di iklim, kita lihat saking tingginya BAU, effortnya tidak sebesar itu juga akan tercapai gitu Jang jangan sampai karena namanya BAU, BAU-nya dibikin sangat tinggi, seolah-olah jadi turun Ka kalau, kalau saya berharap ada absolut number-nya lah, pemerintah pusat juga ada ada beberapa kebijakan terbaru. Misalnya SPKU itu di update, SPKU itu diupdate peraturannya. Walaupun tadi ya, misalnya apakah SPKU-nya ada atau tidak, misalnya di Bekasi atau Jakarta, itu masih menjadi kendala lah. Tapi ada peraturannya untuk mempermudah masyarakat mengetahui gitu, golnya itu. Kedua, misalnya ada beberapa pengetatan baku mutu emisi. Yeah. Walaupun itu yang ini cukup ketat atau enggak, 2019 PLTU kan, ini sebelum 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 gugata, sebelum putusannya itu diketatkan. Bakumutu Darah Ambien sebelum putusan kalau nggak salah sudah diketatkan. Tapi apakah itu sudah ideal kan jadi pertanyaan gitu? Hmm. Karena amanat putusannya, ya bakumutu Darah Ambien itu berdasarkan uh, kajian ilmiah gitu. Hmm. Satu, kita belum... Tanya. Satu kita belum dapat kajian ilmiahnya, kedua itu ada kajian ilmiah rekomendasi BUMA, tapi itu dari WHO gitu, dan itu yang yang ditetapkan pemerintah sangat jauh dari itu. Oke udah ada sosialisasi, udah ada mungkin ada ada draftnya, tapi e, saya rasa ini sesuatu yang perlu semakin di, dibesarkan gitu. Di, ayo dong ikutan untuk sosialisasi grand design pengendalian pencemaran udara. Satu hal itu, kedua saya, saya rasa yang yang temen teman yang yang protes di Twitter nah. yang yang yangnya yang foto-foto di Twitter gitu atau di Instagram gitu nah. kalau langit udara tidak bersih saya ngajak untuk ini nih juga ayo kita tuntut gitu mana nih peraturan menterinya nih untuk RPPMU mana nih outputnya RPPMU mana nih grand design pengendalian pencemaran udara nah itu hal yang yang saya rasa bisa banget kita tuntut gitu dan bahwa bahwa pemprov menyusun draft grand design bahwa uh, presiden mengamanatkan rencana pengendalian pencemaran udara ya
0: hmm.
1: ya saya rasa ketika kita tuntut toh tuntutannya akan sama gitu dengan tuntutan peraturan dan arahan kebijakan yang mereka susun betul, betul. harapannya semakin welcome sih
0: nah ini kan kayak kayaknya Jakarta terlalu Jakarta sentris ya jadi uh, tapi kalau teman-teman dari Isel sendiri melihat ada respon yang juga signifikan gak sih dari penyangga-penyangga ini kayak misalnya Bekasi tadi atau Depok atau mungkin sekitaran Jawa Barat dulu lah ya hmm. kalau kita kalau kita coba breakdown gitu
1: kemarin saat sosialisasi green design Pengadilan pencemaran udara hmm. uh, pemprov DKI mengutarakan bahwa kita ada rencana gitu untuk kerjasama dengan kalau nggak salah yang udah oke okay tuh Bekasi. Sama Tangerang tapi, tapi Tangerang ini saya lupa Tangerang yang mana Untuk uh, ini pengenalan pencemaran dari Jakarta Kenapa? Karena kan tadi Motor nyampe ke Jakarta Mobil nyampe ke Jakarta juga kan Ada kali berapa juta orang Bogor, Bekasi Tangerang ini nyampe ke Jakarta Untuk kerja termasuk juga nyumbang GDP di Jakarta Jadi saya rasa itu inisiatif yang sangat baik Nah untuk untuk Kawasan Penunjang ini ya Penunjang ngasih bilang hmm. Ya itu pen penyangga lah. Ya. Itu tentu Pak, perlu juga dikoordinasi oleh uh, pemerintah pusat, bisa kementerian dan kementeriannya bisa jadi bukan hanya satu yang harus pusing gitu.
0: Hmm.
1: Oke misalnya uh, contoh ya uh, untuk perencanaan pengendalian pencemaran udara untuk peningkatan kemampuan teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak, mungkin itu KLHK gitu. Tapi kan misalnya kita bisa bisa mendorong atau misalnya untuk uji emisi itu KLHK. LHK. Hmm. Tapi kan kita satu, satu sisi itu, tapi kita bisa juga kita bisa selalu bisa untuk mendorong emisinya untuk diperketat. Tapi kalau mobilnya tetap tambah banyak, ya secara kumulatif ya, mungkin dia akan menciptakan masalah baru gitu. Nah, mungkin Kementerian Perhubungan juga harus in charge di situ. Terus uh, gimana caranya? Kalau menurut saya secara subjektif nih ya, Saya pribadi Transportasi publik itu enak Kalau kita udah jempe Jakarta gitu
0: okay.
1: Semangat <laughs> gak mm -hmm. nih orang bekasi? Saya dari Jaksel Dari Jakarta ke arah selatan yeah. gitu. kalo,
0: Kalau saya malah kebalikan Seharusnya tidak ada transportasi uh, Publik menuju ke Jakarta <tuk>
1: <tuk> Tapi, tapi pokoknya adalah Jangan sampai nih Kalau saya ngerasanya gini kan Uh, transportasi di kawasan penyangga ini tidak senyaman Jakarta ya udah kita bawa kita bawa motor nih sampai kalau tempat saya paling dekat lebak bulus gitu yeah. kita bawa motor sampai lebak bulus abis ini kita ya udah naik kendaraan sampai lebak bulus kayak ah nanggung lah nih sampai kantor sekalian gitu kan ya, jadi kayak gitu kan bawaannya jadi gimana misalnya kawasan penyangga ini dapat akses transportasi publik yang baik menyusun itu agar terintegrasi dengan bahasanya patut diapresiasi kan MRT patut diapresiasi LRT patut oke okay, gitu uh, untuk uh, memindahkan masyarakat termasuk KRL gitu tapi kawasan penyangga ini untuk sampai ke transportasi transportasi publik itu bisa jadi misalnya nyambung naik angkotnya 2-3 kali gitu.
0: tapi kalau dari uh, ISEL sendiri apakah juga pemerintah ini mengira polisi ini hanya seputar kendaraan bermotor, apakah dia tidak mengingat bahwa di dalam polusi itu juga ada banyak permasalahan gitu? Jadi konsentrasinya lebih menebal kemana langs? Untuk
1: penanganan? Hmm. Wah, saya tidak bisa membaca pikiran orang sih ya. <laughs> tapi tapi satu hal, kalaupun dibilang dari kendaraan bermotor saja, kesannya kan konsennya kayaknya
0: begitu polusi adalah kendaraan bermotor, uji kir terus. Ya. Uh, misalnya pembatasan dan lain-lain. tapi kan misalnya PM 25 setengahnya nggak ke sebut ya kan. terus permasalahan-permasalahan lain juga nggak ke sebut. sampai ke masalah penyakitnya loh nggak mereka nggak mau bertanggung jawab di titik itu. mereka hanya ngerasa bahwa oh polusi udara ya. oke okay, ini karena kendaraan bermotor. ini kita udah beresin ya masyarakat ya. tapi PM 25 setengahnya menyebabkan banyak penyakit uh, kronis dan juga Misalnya penyakitnya sendiri,
1: apakah sampai ke situ? Kalau kalau misalnya pemprov DKI Jakarta yang saya lihat memang sangat banyak perhatiannya ke kendaraan bermotor, dan itu memang satu hal bisa dijustifikasi gitu, karena inventarisasinya juga menunjukkan untuk banyak parameter itu kendaraan bermotor itu cukup dominan, okay. terutama di Jakarta mungkin sulfur itu banyak dari industri kan, okay. tapi. NOX, PM itu sangat banyak di Jakarta dari kendaraan bermotor hmm. tapi kalau di nasional justru oke okay, misalnya kita udah ada kenaikan dari terakhir diesel ya walaupun itu sempat ditunda, diesel hmm. itu harusnya 2019 tapi ditunda udah euro 4 walaupun itu juga ketinggalan sekitar 2 generasi dibandingkan misalnya India aja udah setara euro 6 gitu uh, justru untuk industri, untuk kendaraan bermotor ini agak, agak sedikit tertinggal gitu tuh emisi kendaraan bermotor lama itu udah udah lama banget gak diupdate uh, Jadi mungkin beda uh, pusat dan daerah mungkin beda concern juga yeah. Tapi uh, juga ketika kita bahas Jakarta Penting juga untuk melihat bahwa emisi yang di Jakarta itu tidak hanya Tadi balik lagi Tidak hanya bersumber dari kendaraan bermotor yang lalu lalang di Jakarta Atau menuju Jakarta gitu Pencemaran udara lintas batas itu tidak hanya motor datang ke Jakarta itu pencemaran udara lintas batas. Tapi juga misalnya tadi PLTU dari Suralaya, dari Labuan. Itu ternyata nyampe loh ke Jakarta dan ternyata itu signifikan. Nah, apakah itu udah di-acknowledge -di gitu? Uh, tadi sempat saya sebutkan bahwa bakum emisi PLTU itu diperketat di 2019 walaupun ada beberapa kritik di situ kan. Misalnya untuk baku mutemisi emisi PLTU lama itu relatif ya kurang ketat lah ya kalau dari saya melihatnya itu kurang ketat eh, dibandingkan yang baru yang barunya ketat, tapi yang ketika udah yang PLTU sebelum 2019 itu longgar sekali gitu. Nah, apakah itu di-acknowledge gitu masalah pencemaran udara yang atas batas mungkin dulu tidak terlalu gitu. Kalau sekarang. Kalau sekarang mulai ada arah ke situ. Kita buktinya apa udah ada RPPMU lintas provinsi kan tapi apakah acknowledgement dalam law itu sudah menjadi uh, kapan pertanyaan itu ini di, di on paper on law udah di acknowledge gitu hmm. tapi kita perlu menunggu implementationnya gitu bahwa nah, akan ada yang namanya uh, RTTMU lintas batas Admi administratif gitu Uh, RPPMU yang mengatur misalnya Jakarta, Banten, Jawa Barat Atau misalnya sebagainya Jawa, Jawa Barat ya. Dan Jawa Barat Tabik, gitu. ya, Tergantung tadi balik lagi Saya bukan saintis yang bisa langsung bilang bahwa Oh ini harus luas ini loh RPPMU nya hmm. Karena itu kan kita perlu data hard science kan hmm. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah Kita tahu bahwa kita perlu menyusun hard science untuk menentukan luasan CRP PMU ini yang itu harus disusun gitu. Baru nanti ketahuan. Baru nanti ketahuan. Hmm. Okay. Dan satu lagi, bagaimana penyusunannya itu harus partisipatif gitu, jangan sampai ini jadi dokumen teknokratis top. Karena apa yang yang di, di, direkomend scientist yeah. belum tentu applicable di masyarakat gitu. Misalnya kita misalnya, oh kita mau melarang kendaraan bermotor, tapi ya tadi
0: iya. bisa jadi semua so, pakai kendaraan bermotor.
1: Iya, yes. bisa jadi emang kenapa dia menggunakan itu karena minim alternatif itu. Hmm. Nah, bisa arahnya ke situ emang. Tapi yang pa partisipasi publik ini juga kan jadi tersombak gitu. Sejauh mana sih masyarakat bisa menerima kebijakan ini? Karena patut diakui. Pengendalian pencemaran udara itu ya juga akan berdampak ke masyarakat gitu loh
0: betul,
1: betul. Ada aspek-aspek ada kehidupan kita yang kita sangat nyaman gitu Misalnya perokok gitu, ngerokok <tuh>. Pengguna kendaraan bermotor, naik motor gitu mungkin yang akan dibatasi Jadi orang-orang yang dibatasi ini termasuk saya dan anda juga ya idealnya kan bisa memberikan pandangan kelas nggak sih kalau misalnya oh iya tiap tahun STNK-nya harus uji emisi dulu ya, kan harus dicek juga gitu jangan yeah. sampai asal idenya bagus cara ilmiah bagus golnya bagus in, tapi, ya. tapi ternyata masyarakatnya enggak ready nah ini juga ketika sosialisasi ini baik gitu masyarakat aware gitu oh pemerintah emang emang menyusun ini untuk kebaikan kita juga hmm. jadi ada penerimaan dari masyarakat ini kita terlibat merasa memiliki juga kebijakan ini sehingga ya penerimaannya lebih baik atau mungkin juga masyarakat juga bisa memberikan masukan gitu, apa sih yang yang perlu ada oke misalnya, oke okay, pak kita siap kendaraan bermotor dikurangi, tapi misalnya coba dong Transjakartanya sampai Bekasi, gitu. bisa jadikan kayak gitu rekomendasinya nanti uh, ada banyak hal termasuk misalnya uh, targetnya gitu dari masyarakat merasa Uh, oh ini kayaknya kita juga perlu meninjau misalnya keberadaan industri-industri yang bakar batu bara di sekitar Jakarta Itu perlu ditinjau gitu Nah input-input seperti itu kan sangat diperlukan Jadi kita semuanya tahu udaranya tercemar Tapi semuanya tahu ada yang harus dikorbankan Tapi semua, karena semuanya merasa memiliki enak gitu kan flowing <tuh>, Nah, selama ini ya saya belum belum bisa menilai karena RPPMU ini kan belum ada kita belum punya loh di Indonesia sebuah dokumen untuk merencanakan pengendalian pencemaran mutu udara gitu kita belum punya di Indonesia nah tapi kalau misalnya kita kita ngobrol konsep ini kan nggak baru gitu nggak baru di dunia gitu kayak amdal amdal tuh nggak baru di dunia di Indonesia kita nerapin tahun 84 itu udah dari beberapa puluh tahun sebelumnya ada di negara-negara yang lebih maju Amerika Serikat di Eropa itu di, sudah diterapkan sama mengenai pencemaran udara harus terencana ini sebenarnya juga gak baru gitu di, di clean air X 1970 itu uh, jadi di Amerika Serikat ini sudah semenjak 1970 gitu ada okay. amanat ini nah di Indonesia kalau gak salah pertama kali muncul kan tahun 99 gitu walaupun out belum ada sampai sekarang nah di Amerika Serikat dimana itu dilaksanakan dan itu udah ada outputnya gitu, udah ada RPP-nya lah RPP punya orang sono bilangnya SIP, state, state implementation plan. Iya, salah satu kuncinya adalah ya tadi masyarakat harus ber berpartisipasi dan dilibatkan, bukan bukan kayak partisipasi publik itu kayak oh kita udah ada pengumuman datang syukur nggak nggak apa apa gitu, tapi ada rangkulan untuk menarik masyarakat untuk untuk terlibat. Dan semakin bagus partisipasi publiknya itu, semakin bagus juga outputnya. Semakin diterima juga oleh masyarakat apabila ada yang harus yang mereka korbankan. gitu Kita biasa naik motor nggak pernah uji emisi, nggak kita rawat motor kita. Kan kita, ada pengorbanan juga untuk misalnya ngerawat yeah. motor. Gitu. Atau misalnya bahkan beralih ke kendaraan umum. Nah, tapi satu hal yang pasti adalah dengan, dengan, dengan kondisi yang sekarang yang bisa jadi kan RPPMU Jakarta ini jadi RPPMU pertama Indonesia gitu, ya. Jakarta entah Jakarta entah Jabodetabek, entah Jabodetabek entah Jakarta Banten Jawa Barat entah entah tiga itulah salah satu di antara tiga ini, ini. tapi konsep ini bisa jadi pertama kali akan muncul di Jakarta kan? dengan dengan kondisi yang sekarang gitu tuntutan harganya besar ada putusan pengadilan ada perhatian yang sangat besar dari publik nah I, ini harus disusun kita yang warga Jakarta gitu harus sangat memperhatikan ini termasuk juga pemerintah harus sangat memperhatikan ini termasuk pemprov DKI Jakarta yang misalnya memang sudah menerima putusannya gitu. Hmm. Jangan sampai in, kalau ini jadi benchmark yang baik ya kan? Kalau ini ketok gitu dan wah prosesnya bagus hasilnya bagus ini kan jadi benchmark untuk kedepannya. Tapi kalau ini jelek, ya provinsi lain bakal melihat dan Iya, ja ya, Jakarta ya gitu. Iya, apalagi
0: provinsi lain kan juga uh, masih menjadikan Jakarta sebagai indikator. Dan inilah sebenarnya. Jadi, kalau udah banyak penelitian gitu ya soal dampak buruk polusi udara, khususnya di wilayah Jakarta, apakah memang pemerintah ini sudah memperhitungkan atau mungkin ini sudah dimasukkan ke dalam APBN gitu ya?
1: Untuk APBN, saya belum ngecek ya, hmm. tapi... Kalau klaimnya Pemprov DKI ya, sih, karena belum ngobrol sama APBD gitu okay. misalnya itu ya mereka juga berharap bahwa APBD-nya dikawal untuk anggaran-anggaran pencemaran udara. Hmm. Jadi mereka menjanjikan bahwa, oh ini karena ada untuk khusus misalnya pengendalian pencemaran udara, balik lagi guji emisi karena eh, emisi eh, salah satu yang besar di Jakarta ya. Nah, scientific proof untuk misalnya terkait dengan kesehatan. Saya bukan dokter, tapi saya percaya bahwa BMUA, mutu Udara Ambien, itu harus ditetapkan berdasarkan kajian gitu. Kajiannya dokter <laughs> Jadi saya du dukung apa kata dokter Apa kata ahli kesehatan Kesehatan masyarakat atau dokter Pokoknya entitas kesehatan lah Nah balik lagi tadi Kalau untuk kesehatan itu jadi jadi sangat penting BEMUH itu ditetapkan secara ilmiah Memang betul ada beberapa parameter yang diketahkan Dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 gitu Dan sebenarnya wacananya kan nanti ada wilayah gitu Perlindungan dan pengelolaan mutu darah Itu nanti dibagi tuh. Jadi ada ada untuk industri hmm. Yang kebayang lah ya yeah. <laughs> Ada yang untuk perubahan ya. Residensial okay. Ada juga yang untuk uh, Ya daerah hijaunya lah ya Daerah perlindungan Tapi harapan apa yang
0: Bisa diberikan dari teman-teman Isel Agar masyarakat ini juga makin terbuka Pikirannya gitu ya, bahwa polusi ini memang bukan hanya dari kendaraan bermotor, tapi juga ada banyak gitu, dan mereka saat ini juga harus tetap menjaga diri mereka sendiri dengan apa yang harus mereka lakukan, kayak misalnya pakai masker dan lain-lain gitu,
1: jadi kalau langkah mitigasi awal ya misalnya untuk kesehatan saya gak bisa ngasih rekomendasi karena lagi, saya bukan dokter gitu, dan satu lagi sih saat anda, mungkin banyak orang yang tidak privilege untuk bisa beli masker gitu. Itu satu hal. Tapi langkah individual ada gitu. Mulai beralih ke kendaraan umum mungkin ya, ya, ya itu sih yang saya kebayang gitu. Terus misalnya uji emisi bisa. Itu kan salah satu produk kebijakan yang sudah berbuah gitu. Tapi mendorong kebijakan itu emang capek gitu kan. Karena kita nunggu gitu. ini Tapi mantengin sosialisasi, mention-mention. Pemprov, mention-mention KLHK, mention-mention Presiden. Saya rasa untuk minta loh, ini hak kita loh. Ya saya rasa itu adalah langkah yang juga bagus gitu. Karena dengan adanya kebijakan tadi, kita tidak hanya mengajak kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita kan. Lewat, lewat apa? Lewat institusi namanya pemerintah.
0: Oke, okay, thank you. Elang waktunya di hari ini, ini memang masalah yang... Cukup pelik karena memang Jakarta balik lagi jadi uh, barometer mau wilayah gitu ya. Semua yang diusahakan oleh teman-teman ini bisa uh, berhasil gitu ya dan menangkan lagi. Karena memang masyarakat butuh itu gitu. Thank you Lang untuk waktunya kita ketemu lagi mungkin nanti kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang oke okay. <laughs> soal apaan aja ya Lang ya soal. Polusi udara, soal yang lain-lain dan transsetter jadi tetap dengarkan terus. Energi talk, trend Asia. Ali Putra Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.